0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Acampamento Quilombo Campo Grande entra em terceiro dia consecutivo de resistência à ordem de despejo da polícia militar. Na tarde desta quinta-feira, trabalhadores rurais também foram vítimas de um incêndio que tomou conta de parte do terreno. As famílias alegam que o fogo teria sido iniciado pela Polícia Militar. Na manhã do dia 13, a PM destruiu a escola Eduardo Galeano, que atendia a crianças, jovens e adultos da comunidade.
0: A gente saber que aquele espaço que foi de tanto amor, de tanto carinho nosso, ser tirado da gente não dói? dói. Então a gente tem que resistir, não é só por conta dos companheiros, né, de nós que estamos aqui, mas por conta da nossa escola também, porque é um lugar que a gente pode falar que é nosso, porque a escola, ela traz um conhecimento, tanto para a vida, quanto para nós mesmos.
1: E mesmo com uma enorme mobilização em prol das famílias, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, segue de olhos fechados para a situação dos mais de 2 mil trabalhadores que moram no local. Na tarde de quarta-feira, o governador chegou a anunciar que pediria a suspensão do despejo, mas até o fechamento desta edição, a Polícia Militar mantinha seu ostensivo a postos para executar a ordem de despejo em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais.
2: Eu tenho meus dois meninos... Eu tenho um sonho, eu fiz lá 5 mil, mil saquinhos de café para poder plantar. Eu e minha esposa, numa semana, enchemos eles, né? E meu sonho é dar o meu estudo para meus filhos, tirar daqui da terra. Porque eu tenho certeza, se eu plantar uma lavourinha de café e eu trabalhar, eu vou conseguir dar esse sonho para meus filhos, entendeu? Porque hoje é difícil.
1: Na edição de hoje você acompanha todo o desenrolar dessa grave situação em Campo do Meio. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e sigo com você pela próxima meia hora.
3: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil
4: de fato chegou, bora.
1: Mais de 48 horas Esse é o tempo que as famílias do acampamento Quilombo Campo Grande Estão em vigília para tentar impedir a ordem de despejo Em curso desde a última quarta-feira, dia 12 A ordem partiu da determinação do juiz Roberto Apolinário de Castro Em fevereiro Para você que não conhece e entender o caso o acampamento Quilombo-Campo Grande é um território que fica na cidade de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Há 23 anos, o terreno foi ocupado pelos trabalhadores da usina de açúcar Ariadnópolis. Em 1996, a usina decretou falência e não pagou aos seus funcionários nenhum direito trabalhista. Além disso, a empresa também deixou uma dívida com o governo do Estado. Juntos, os débitos ultrapassam 300 milhões de reais, valor que até hoje não foi quitado. Desde a falência da usina e ocupação do território, os trabalhadores moram e produzem nas terras. O local é berço do mundialmente conhecido Café Guaí, que é referência em produção orgânica. Atualmente, quem pede o despejo das famílias é o empresário Giovanni de Souza Moreira, que tenta reativar a usina falida para cumprir um acordo comercial com a Jodil Agropecuária e Participações Limitada. O proprietário dessa segunda empresa é João Faria da Silva, considerado um dos maiores produtores de café do país. O nosso repórter Wallace Oliveira está em Campo do Meio desde o início da situação e traz agora um relato pra gente sobre como foram as movimentações na quinta-feira.
5: Olá a todas e todos, eu sou Wallace Oliveira do Jornal Brasil de Fato, estou aqui no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, sul de Minas Gerais, cobrindo, né, acompanhando é o despejo violento que a Polícia Militar de Minas Gerais, o governador Romeu Zima, está tentando fazer contra o acampamento, um despejo que é considerado inclusive ilegal porque tem áreas que, por uma decisão judicial do ano passado, já ficou definido que não são de direito do suposto proprietário. A tentativa de despejo acontece desde cedo, mas nas duas principais vias de acesso ao acampamento é, existem policiais Que estão dificultando bastante a entrada das pessoas Não pode entrar de automóvel é, Estão a trabalhar demais A entrada da imprensa, que muito difícil mesmo é, Nós somos revistados E ao chegar aqui A gente se deparou com um cenário de destruição Com a mata queimada é, Vários sem terra tossindo, passando mal é, Se protegendo aí Com, uma, com um pequeno um, uma lona Para poder não é, tem nenhum tipo de intoxicação com esse, esse fogo né? é, Ali no meio do caminho a gente se deparou com, com um animal morto, né? uma cobra Durante o incêndio né, os bichos começaram a sair do, da, da mata E agora o fogo que foi ateado aqui, que não sabemos exatamente se é da polícia Mas há indícios de que sim, né, de, de que seja uma tentativa de viabilizar o, o despejo ele está atingindo é, um barracão, né? uma, uma das áreas que estão sendo reintegradas Onde havia uma família que foi despejada Então no momento, é um momento de muita tensão, os carros da polícia se afastaram Mas é, existe uma expectativa de que eles voltem né? Um temor muito grande de que esse retorno venha com mais repressão ainda é, Então, na medida do possível, a gente vai mandando mais informações aí De Belo Horizonte para o Jornal Brasil de Fato, Wallace Oliveira
1: em diversas cidades mineiras foram registrados atos de apoio às famílias do acampamento Quilombo-Campo Grande, que estão sob ameaça iminente de despejo. Na tarde desta quinta-feira, manifestantes organizaram um ato em frente ao Palácio do Governo de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. Faixas com os dizeres Zema Covarde e Resiste Quilombo-Campo Grande integraram o ato. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, manifestantes foram à porta da Prefeitura, onde Romeu Zema participava de uma coletiva de imprensa para cobrar um posicionamento do governador diante da situação. Em Ipatinga e Itatiaio Sul, as mobilizações aconteceram em frente às lojas do governador. Nesta quinta-feira, a hashtag ZemaCovarde ficou entre os assuntos mais comentados no mundo. E nós retomamos com o repórter Wallace Oliveira, que traz pra gente uma entrevista com o Hélito Fagundes, que é morador do acampamento Quilombo Campo Grande. O trabalhador rural, sua esposa e seus dois filhos, um de 5 anos e outro de 9 meses, estão sob o risco de perderem as suas casas. Ouça o relato.
2: Entrevista Brasil de Fato
5: você está entre as famílias que estão ameaçadas de despejo aí? Sim, estou. Minha casa estão querendo passar o trator por cima. Antes tá de bem? falar do despejo, você podia falar pra gente um pouco sobre como que foi sua vinda para cá, pro, pro acampamento? Por que, que você veio? Como que foi?
2: Minha vinda, eu desde pequeno, eu aprendi a trabalhar com meu pai né, no retiro de leite. Eu desde sete anos eu tiro leite. E daí eu vim trabalhando para os fazendeiros, fazendeiro. Meu pai estava a vida inteira os fazendeiros, nunca só pôde comprar o mal, comprar uma casa, né? E eu vim pra cá pra trabalhar com fazendeiro. Foi onde que eu descobri o MST aqui. Aí eu conversei com eles, mas como eu tava numa fazenda que é um, um, um fazendeiro que é contra eles, eles não coitavam em mim, nem né? achavam que eu era coliado a ele, né? Aí no dia que eu tava saindo mesmo da fazenda, que eles viram que eu ia embora, eles pegou e me deu a escolinha pra eu morar lá. Que ano que foi? Foi o ano passado, ah. lá na escolinha Aí eu fiquei quase um ano na escolinha, eles arrumaram outra família, e tinha um senhorzinho aqui já de idade, ele desse lote que, que eu tô... Ele ficou de 11 a 12 anos aqui. Ele tá com 74 anos, se me engano. Entendeu? ele tá com problema de saúde. Aí a coordenação falou, ele tá indo embora, né? Uhum. E eu fiquei no terreno, entendeu? Aí eu tô no terreno lá. Eu já, o um ano passado, eu já tentei fazer uma planta. Eu já peguei ele tarde, por causa da chuva, né? Uhum. Tava no final, mas ainda consegui plantar o um milho lá um pouco, né? Agora o meu plano é esse, que eu já tô com 5 mil muda de saquinho lá para plantar. Que vai ser 5 mil pés de café assim. Né, e tem bastante pitaia, né? Que eu sou da roça, entendeu? Mais pra frente eu quero ter umas vacas, mas o capital da gente é pouco. Você tá com 5 mil? E tô, tá lá. E eles vão passar o trator por cima, assim, né? Ficou eu e minha esposa. Eu, eu gastei dois dias para coar toda a terra, depois mais um para misturar, e a outra semana minha esposa me ajudou a encher o saquinho. Eu tenho uns 15 dias de serviço lá, entendeu? Não é fácil. Mil, é que 5 mil saquinhos. As mulas tá lá. E eu ia plantar um café. É só com esforço mesmo. Aí, por quê? Eu tenho intenção do, 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 da, da terra eu dar um estudo meus filhos. Entendeu? Para alimentar, eu consigo. Eu estava com 120 galinhas. Agora, cada milho está muito caro, eu peguei minguei Eu estou com 68 hoje. Entendeu? E eu tenho uns porcos, né? eu tenho uns cavalos, três cavalos, né? Só me faltam as vacas. Né? Isso aí com o tempo. E agora ele está jogando nós aí Para... A rua, né? No caso aí, meus animais, eles ameaçaram eu lá, falou que ia ser todo sacrificado, né? E, e eu, tipo assim, eu, eu sempre sonhei em trabalhar no que é meu, entendeu? Produzir sempre, sempre, sempre. E eu tenho um sonho, né? A minha esposa, no começo, tentou querer ir embora, eu, eu convenci ela, né? E ela hoje tem gosto, hoje esse dia mesmo ela falou que é para nós formar uma horta de verdura boa, né? Para nós fazer uma felizia cidade, que é uma renda assim que nós temos né, ao mês, né? Que até o café produzir, até as outras coisas, né? E, e nós está com experiência, né? Está com a terra, o esterco, tudo lá para fazer, mas aí aconteceu isso.
5: E aí você com esse trabalho todo, esses planos todos, pega você e leva lá para a cidade para uma casa improvisada, é ruim demais, né? É, é eles
2: já falaram que me põe no, tipo numa casa lá, aí eu falei para eles, falei assim, não, eu tô, que eu tô aqui para trabalhar na roça, eu não sou da cidade, né? E é assim, eles fazem o que eles fazem aí, eles vão jogar aí uma semana, vão pagar aluguel, daqui uma semana joga isso -se pra rua, aí se vira. E hoje, o desemprego está muito grande Que o fazendeiro hoje Igual eu trabalhei numa fazenda aí Ele com três funcionários que entende trator Faz tudo, entendeu? Não precisa, ele toca aí um, Essas terras tudo aí para baixo Com três tratoristas, bom, entendeu? Então eles falam que vão dar muito emprego, não é? Hoje é, Você vê aí Os cafés tudo tocado a poder de herbicida Vão acabando com as passarinhos Vão acabando com tudo né Detonando a natureza só handap, handap e produto brabo jogado nas lavouras para matar cigarro que acaba com tudo. Entendeu? Não usa os tatu hoje não. Nossa é tudo é orgânico, entendeu? Tem que ser todo roçado na maquininha, né? E... e inchado, entendeu? Aqui. Então por isso que os produtos daqui é diferenciado, entendeu? Porque são todos orgânicos. Aí eles acontecem, com isso aí eles mata o sonho da gente, né? Porque aqui eu tenho certeza que a, da terra aqui eu consigo estudar meus filhos. O meu esse café que eu tô fazendo, que eu tenho um menino de 5 anos, eu quero pagar uma faculdade pra ele. Eu falei pra minha esposa, entendeu? Que o maior sonho meu é ver um filho estudado. Porque eu sofri demais. Nossa, eu fiz cada serviço, cada serviço, entendeu? Que às vezes fala que a escravidão acabou. Mas você numa fazenda, você é obrigado a fazer muita coisa, que, né? Um serviço que não tem... Nossa, eu não quero para meus filhos nem ver. Entendeu?
0: Programa Brasil de Fato
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 31. 9 Repetindo, 31 É você no programa Brasil de Fato. Dezenas de parlamentares, incluindo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e o presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, solicitaram uma reunião emergencial com o governador do estado, Romeu Zema, para discutir a suspensão da reintegração de posse no acampamento Quilombo-Campo Grande. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira, também se pronunciou contra o despejo. O religioso afirmou estar indignado e estarrecido com a continuidade da reintegração de posse.
2: A continuidade desse despejo hoje está extrapolando inclusive a área prescrita para ser integrada. Quanto o Estado está gastando com essa operação, inibindo as pessoas, cercando a cidade. Quantas pessoas estão sendo infectadas pelo coronavírus durante esta operação. Basta de despejo. Peço mais uma vez ao governador do Estado de Minas Gerais e ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que suspendam esse despejo e proíbam outros.
5: Durante a pandemia, despejar não é atividade essencial.
1: Além do apoio da Igreja Católica, como a gente acabou de ouvir, as famílias também têm recebido mensagens de solidariedade de diversos movimentos populares e sindicatos por todo o país. Personalidades artísticas também demonstraram apoio aos trabalhadores rurais, entre eles o ator Wagner Moura
3: ser um apelo aqui às autoridades de Minas Gerais eh, e do Brasil para que interrompam imediatamente o despejo no acampamento Quilombo-Campo Grande, no sul de Minas Gerais, que acordou com 50 viaturas da polícia, helicópteros, uma força policial grande que destruiu inclusive a escola onde estudam as crianças da comunidade obedecendo a uma ordem de despejo no meio da pandemia do coronavírus. Se esse tipo de despejo já é, na minha opinião, bastante questionável, isso durante um período de crise humanitária, de crise mundial, de contaminação com o vírus letal, é uma coisa desumana, inadmissível. Eu faço um apelo aqui às autoridades do Estado de Minas Gerais que, por favor evitem essa violência, que suspendam imediatamente o despejo na comunidade Quilombo-Campo Grande, no sul de Minas.
1: Manifestações de solidariedade também chegam de diversas partes do mundo. A ação de despejo contra as famílias do acampamento Quilombo-Campo Grande também foi denunciada na Organização das Nações Unidas. As informações com Douglas Matos.
6: A campanha Despejo Zero denunciou o despejo do acampamento Quilombo Campo Grande à a ONU, Organização das Nações Unidas. A campanha é capitaneada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, além de outros sem movimentos populares. Um informe foi enviado nesta quinta-feira ao relator especial de moradia adequada da ONU, Balakrishnan Rajagopal denunciando a destruição de uma escola e a retirada de seis famílias do acampamento do MST em Campo do Meio, no estado de Minas Gerais. Os movimentos também denunciam o fato de a ação estar ocorrendo durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19 e pedem que o governador Romeu Zema seja oficiado pela entidade para a suspensão imediata da reintegração. As mais de 450 famílias vivem e trabalham no local há 23 anos e são referência de produção agroecológica na região. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 31. 9 8, 4, 6, 8, 4, 7, 31. Repetindo 31 9 8, 4, 6, 8, 4, 7, 31. É você no programa Brasil de Fato. E agora nós vamos ouvir uma entrevista com Kelly Manforte, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que contextualiza o conflito em campo do meio. A entrevista foi concedida ao Jornal Brasil Atual. Confira.
4: E agora no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, nós recebemos Kelly Manforte, que é da Coordenação Nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bem-vinda, Kelly, ao Jornal Brasil Atual, mais uma vez.
0: Obrigada. Agradeço aqui a oportunidade de trazer novos elementos sobre essa situação dramática lá em Minas Gerais.
4: Exatamente, Kelly. Nós vamos falar aqui sobre... Kelly vai trazer as informações últimas sobre a situação tensa, né? No acampamento Quilombo Campo Grande, no sul de Minas. É, a gente sabe, Kelly, que a Polícia Militar começou, essa tarde, a tirar fogo no acampamento... Pela manhã também soubemos dessa triste notícia que a PM destruiu a escola da comunidade, né, onde moram mais de 450 famílias, mas qual que é a situação neste momento?
0: Então, infelizmente, a situação ela segue né, muito tensa, mas agora, no final da tarde, ela se agravou. Isso porque a polícia militar, que até então ela mantinha uma barreira, né, de um lado e do outro lado tava as famílias sem terra né? só que essa é, a, a polícia ela avançou e ela avançou fazendo um terror psicológico com as famílias é, com o uso de um megafone o comandante da operação é, disse, olha para vocês saírem agora imediatamente recuem, vão para suas casas que a tropa vai avançar eu vou avisar três vezes na terceira eu estou avançando e foi assim que eles fizeram a tropa avançou com muita força para cima das famílias, as famílias recuaram, evidentemente.
4: Kelly, a gente soube que houve um movimento grande né, no dia de ontem e durante hoje também, com autoridades, com parlamentares né, também da Câmara, para tentar suspender esse despejo no Campo Grande. É, e ontem o próprio governador, Romeu Zena, tinha anunciado que é, tinha solicitado a suspensão da, do despejo. Como é que estão as, as tratativas nesse sentido?
0: Veja, é, essa área né, que pertencia no passado à usina Ariadnópolis, essa é uma usina falida. Essa usina ela deve para o governo federal, para o governo estadual, uma grande sonegadora fiscal e tem vários credores na cidade de Campo do Meio e região. Há 22 anos, o Movimento Sem Terra ocupou essa área e fez essa área cumprir a função social como reza a Constituição brasileira. Era uma área que estava completamente improdutiva e abandonada. Então, por todo esse período, as famílias ergueram as suas casas, suas lavouras. O embrólio jurídico dessa área dura 20 anos. Por que, que eles resolveram, em meio a uma pandemia, é querer resolver esse embrólio jurídico e sequer essa decisão judicial ela é nova nós estamos falando de uma reintegração de posse que foi dada em 2019 haviam um tratativas estava acontecendo um processo de negociação e nós fomos surpreendidos por essa medida absurda em plena pandemia isso é uma decisão política por parte do governador Romeu Zema mas também uma responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça e do juiz da vara agrária, que é o grande responsável por essa medida de reintegração de posse. Né? Nós já entramos com uma nova representação no Tribunal de Justiça, esperamos que seja julgada ainda hoje, para poder suspender essa reintegração. Fora isso, os parlamentares, né, tanto parlamentares federais como estaduais, eles fizeram uma, uma, uma movimentação importante, protocolaram vários ofícios pedindo uma é, reunião com o governo Zema, até agora não foram atendidas, e também pedindo a suspensão dessa é, de, reintegração de posse. O que o Zema fez ontem foi plantar uma fake news nas redes sociais para se safar, para poder tirar o corpo dele de fora e colocar é, a responsabilidade totalmente na, no Tribunal de Justiça. Mas isso é uma mentira, porque quem manda na polícia militar é o governo do Estado, e é lógico que o governo do Estado tem que cumprir ordens judiciais, mas nós não estamos num tempo normal, nós estamos numa pandemia que diz para as pessoas ficarem em casa, que diz para as pessoas não se aglomerarem. Então, despejo na pandemia é crime, existe resolução do Conselho Nacional de Justiça é, recomendando para não ter despejo, tem é, orientação da ONU Habitat, então o que está acontecendo em Minas Gerais é um grande absurdo. E é incalculável o que já pode ter acontecido de infecções de ontem para hoje. As, as famílias estão 40 horas já resistindo a esse despejo. Até os policiais também, como trabalhadores, segurança pública, também estão numa situação extremamente de risco, né? Então, é uma situação muito grave de contaminação, de risco, um, um risco sanitário, além de falar de toda a violação dos direitos humanos que se sobrepõe ali naquela situação.
1: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
4: Estamos conversando com Kelly Mafor da Coordenação Nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra sobre a situação em município de Campo do Meio, onde a Polícia Militar está cumprindo uma ordem de despejo né, no acampamento Quilombo, Campo Grande, onde moram mais de 450 famílias. Kelly, é o Rafael que está falando
3: sobre essa questão da pandemia, da, do risco de infecção de se contaminar pelo coronavírus. É verdade que as autoridades tinham indicado uma área para os acampados, para os assentados serem retirados e levados para uma região da cidade onde existe um alto índice de transmissão do coronavírus, um lugar que é, é, é considerado uma área de risco, dos moradores da cidade. E uma outra pergunta, já emendando: se a Polícia Militar também está impedindo a presença física de parlamentares e defensores dos acampados lá na região.
0: Olha, parece um show de horrores, né? E a gente não, não dá nem para a gente acreditar que seja verdade. Mas essa foi a proposta da, do comando da Polícia Militar: que as famílias né, que estão há 22 anos né, numa localidade já construíram suas casas, suas lavouras, né? tudo que elas têm está ali, eles estão propondo que elas saiam, peguem algumas bolsas e vá para uma vila, para uma escola municipal, para um ginásio, ficar de uma maneira provisória, mas num lugar que está com grande foco de pessoas que estão infectadas pela Covid-19. Então chega a ser um absurdo porque não é bom para os trabalhadores sem terra que vão para lá, porque eles estão numa situação mais protegidos, saudáveis, né, nas suas roças, mas também não é boa né, essa aglomeração para os próprios moradores dessa vila, que também é uma vila periférica, que já está num surto muito grande de Covid-19. Né? Então, de fato, é muito grave. E você também havia perguntado qual era outra parte?
3: Sobre a, a informação de que a polícia militar estava impedindo a presença de parlamentares e outras autoridades
4: fisicamente no local. Inclusive a imprensa também, né, Rafa? Sim.
0: Procede. A, a polícia, ela barrou completamente é, a possibilidade de chegar, né? Até ajuda humanitária, porque lá nós temos alimento, água, né? mas é, pessoas da, da sociedade foram se solidarizar também, levar coisas, porque é, 40 horas no fronte, né, imagina, não dá tempo nem de você fazer comida, porque você não pode sair de lá, porque a polícia pode avançar. Então, muitas pessoas de campo do meio que receberam as doações do Movimento Sem Terra na pandemia, né ali aquela comunidade doou muitos alimentos, né, no Brasil todo foi 3.100 toneladas que o MST doou desde o início da pandemia, então, muitos moradores até de Campo do Meio, né, que tem parentes lá, tem familiares, é, queriam entregar pão, né, lanche, uma solidariedade. Além disso, imprensa e parlamentares foram barrados nessa operação da polícia militar. Então, é muito grave. assim. O Romeu Zema deve estar pagando uma conta muito alta aí para quem o elegeu. E, com certeza, não o povo, né, mas as forças que estavam por trás. Então, isso tem agronegócio envolvido, tem mineração... A gente sabe do histórico deste governador, um governador que não cuida do povo. Minas Gerais foi o estado que menos investiu em recursos né, para o tratamento, o combate à pandemia. Então, é muito grave o que está acontecendo assim. Só que a repercussão nacional e internacional desse tema ela está muito grande. Nós fomos hoje o assunto mais comentado nas redes sociais, no Twitter, aqui no Brasil. E em nível internacional, este foi um dos 25 principais assuntos. Então, a imagem de Romeu Zema está manchada no mundo todo. né? A gente vai continuar fazendo essa denúncia porque foi muito grave e ele vai ter que pagar, inclusive judicialmente, pelas violações aos direitos humanos que ele está fazendo no dia de hoje. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
4: Nós estamos conversando com Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, sobre a situação em município de Campo do Meio. Para ir fechando, Kelly, eu gostaria que você mencionou, né? A, a, a essa área pertencia à usina né? e era uma área improdutiva é, que o movimento ocupou. É, mas nós sabemos também que uma parte de, das, das famílias que ocuparam, na verdade elas é, tinham direitos que não foram pagos, eram trabalhadores da, da própria usina. Eu queria que você só trouxesse, para a gente fechar, um pouquinho da história e também do valor que tem é, essa, esse acampamento. Né? São 400 famílias que produzem muitas, é, muitos alimentos. Então, só trazer um, um resumo da importância desse acampamento é, em Minas Gerais e para o MST.
0: A principal base é, das famílias que hoje é assentada lá, e nós chamamos de assentamento que é um assentamento de fato, né? é, são de, de, de trabalhadores, ex-trabalhadores da usina Ariadnópolis, porque quando ela abriu falência, ela não pagou ninguém. Né? Não pagou os credores, não pagou o Estado, mas também não pagou os trabalhadores. Então, é quase uma reparação né? quando os próprios trabalhadores eles ocupam a terra É uma forma também deles receberem os direitos Trabalhistas deles né? Então essa luta é uma luta pela terra Mas também é uma luta sindical Imaginando a enorme mazela Que significa a precarização Do trabalho que aqui no nosso país Historicamente Ela atingiu de maneira mais é, Detida Os trabalhadores do campo né? Que vem há anos e anos né? Convivendo com situações Análogas à escravidão esse, esse assentamento Quilombo-Campo Grande, ele tem uma grande expressão na produção agroecológica, de agroflorestas e uma grande produção de café. Inclusive as famílias, elas se organizaram em cooperativa, elas beneficiam o café e tem um café que é muito conhecido né, sob a marca Guaí, que é um café que está em todos os armazéns do campo do MST, é um café que até a gente exporta, né um café de excelência, um, de excelente qualidade, né? E este café, ele vai ser destruído também, nessa né? reintegração de posse, né? Então, eu peço aqui para todo mundo que já comprou, já viu em alguma feira nossa da Reforma Agrária, o Café Guaí, que ajude também. A gente sabe que o Café Guaí, ele é feito né, por homens e mulheres, mas à frente da cooperativa, a gente tem principalmente mulheres, né? E essa luta, ela é uma luta de muita resistência. Ontem, quando a gente é, teve a situação da invasão da nossa escola e a escola chama Eduardo Galeano, né? simbolicamente, o primeiro cordão para poder impedir a entrada de polícia era formado por crianças e adolescentes, que são os principais atingidos pela destruição dessa escola. As crianças entraram, salvaram livros, cadernos, lápis, mas infelizmente, hoje pela manhã, essa escola foi colocada no chão, destruída por um trator da polícia, contratado pela polícia militar. Então, tem uma simbologia muito grande nessa luta, a luta das crianças à frente, a luta das mulheres, a luta do povo, do povo sem terra, que está tendo seus direitos violados numa pandemia. É muito grave, de fato, essa situação, mas que a gente é, recupere as nossas forças em Dom, é, Dom Pedro né que foi enterrado no dia de ontem, e ao mesmo tempo que a gente corria com todas essas notícias terríveis de Minas Gerais, a gente também tinha um alento em ver ali a simplicidade do Dom Pedro é, sendo enterrado ao, é, debaixo de um piquezeiro, ao lado do Rio Araguaia, com várias comunidades indígenas ao redor e uma bandeira do Movimento Sem Terra. Então tem muita luta pela frente, tem muita resistência, mas há também muita esperança que a gente vai conseguir reverter essa e outras situações de despejo.
4: Nós conversamos com Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Kelly, muitíssimo obrigado pelas informações, por trazer as últimas atualizações dessa situação no sul de Minas, nessa ação de despejo da Polícia Militar no acampamento Quilombo Campo Grande, e expressar também a solidariedade do jornal o Brasil atual com as famílias que estão resistindo bravamente.
0: Programa Brasil de Fato.
1: A gente acabou de ouvir a entrevista com Kelly Manforte, da Coordenação Nacional do MST, que fez um panorama sobre a situação do acampamento Quilombo Campo Grande, que há três dias seguidos enfrenta uma ordem de despejo da Polícia Militar de Minas Gerais. A entrevista foi concedida no Jornal da Tarde da Rede Brasil Atual, em parceria com com o Brasil de Fato.
5: Temos nessa terra como irmãs, vendo temos punho erguido, nossa força nos deve edificar, nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular.
1: E ao som do hino dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nós vamos nos despedindo. Este programa é reprisado no sábado, às onze e meia da manhã, e no domingo, às sete da manhã. Para você continuar informado, basta acessar as páginas brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 17, começa o nosso segundo curso Ideias de Categorias, voltado para a questão do ativismo digital. Então, se você é sindicalista, comunicador ou se interessou pelo tema, é só ir nas nossas redes sociais que todas as informações do nosso curso estão por lá. Lembrando que no Facebook, Instagram ou Twitter é só você procurar por Brasil de Fato MG e entrar em contato com a gente. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você e um bom final de semana. Para, de lutar, para construir reforma
3: agrária popular! Que louco, campo grande, não para de lutar! Para construir reforma agrária popular!